0: Кино началось. Дорогие друзья, здравствуйте, это передача «Кино началось». Мы с кинокритиком Верой Аленочкиной и я, Роман Григорьев, посмотрели опять кучу всяких кинофильмов. Сейчас будем рассказывать, что интересное, что неинтересное. Но все таки неинтересно смотреть тяжело. Вот прям ну, я согласна не, с тобой. Не получается. Ну, во-первых, привет,
1: Рома, и всем привет.
0: Да, привет всем. Я э, не могу себя пересилить, да, даже если вот какая-то миссия такая есть, вроде бы у нас э, вас предостеречь от просмотра нежелательного контента. Но физически не получается вот Через силу что-то Эх, такое смотреть Поэтому с огромным удовольствием Вера сейчас расскажет, что она посмотрела
1: а, ну, я посмотрела фильм, который действительно а, можно отнести а, к, раз, к ряду испытаний, потому что, ну, минут 15 все-таки ты выдерживаешь, а дальше потом уже думаешь, ну, за что, зачем и, и почему. А фильм называется Тайный Санта, он связан немножечко с Рождеством, и это наш фильм, там снимались Роман Курцин и Зоя Бербер, и это, mm-hmm. в общем, такая рождественская комедия, да, про двух влюбленных, которые почему-то не были влюбленными и ненавидели друг друга, а потом на них свалился Дед Мороз, свалился Новый год, свалился... Санта свалилась с Рождество, и они вот поняли, что Полюбили друг... друг друга. Да, и поняли, что жить друг без друга не могут. Ну, в общем, бестолковое отечественное. Сейчас комедия. главное
0: не полюбить Санту.
1: А, ну там нет, там что-то вопрос. как-то у них. Ну, ну, ну да. Дальше. Есть, как ни странно, хорошая комедия, которая называется «Непослушник 2». Фильм, снятый Владимиром Котом. Если кто-то не знает, я объясню, что такое «Непослушник». Он выходил да, ну у нас кто такой в марте. Владимир Кот. Владимир Кот – режиссер очень хороший, один из наших лучших. Вот в данном случае он снял вот, «Непослушник». Тоже, да, Александр. Александр вот. Это два брата. Ну, Ведущий наш режиссер. Да. Оба молодцы, да. Если говорить о интернет-пространстве, то там выходит проект «Джордж и Темми. Это для любителей концерта музыки и для любителей Джессики Честейн, которая uh-huh. здесь немножечко поменяла цвет во всех смыслах этого слова и превратилась из рыжей бесью в бесью блондинистую. Uh-huh. А, про наш сериал холодный, морозный, он так и называется замерзшие. Это прям вот такой нуарный, в... темный, атмосферный. Метро, да. и
0: прям напротив меня сидел мужик и, и там, смотрел, а над головой у него приклеен постер вот этот очень красивый замерзшие. Это что-то про тех, кто заблудился опять в горах? Видим, нет, понял, нет, это детективная картинке.
1: история про людей, которые живут э, в таком северном поселке, который называется Костомукша. Там находят труп женщины и начинается расследование. И все это в таких мрачных, нуарных тонах, так холодных. Это же там на
0: самолете, потерпели крушение. Нет, нет, не, это не, 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 не вызовшие, э, это вот угу.
1: замерзающие э, в Кастамукше.
0: Угу. Так. Теперь что, я, что ли, должен перечислять Давай. что-то? Ну, друзья, смотрите, сейчас я как начну. Значит, если вы давно не видели Джейси Айзенберга, то посмотрите новый сериал, первый в сезон, буквально две серии только выстрелили. «Флейшман в беде». Значит, корейский фильм «Помнить» — это про товарища который болен Альцгеймером, пожилой дедушка, но отправляется он мстить всяким коллаборантам, которые сотрудничали с японцами, а те, в свою очередь, сколько-то там лет назад, несколько десятилетий тому назад, они подвергали население Южной Кореи, в общем, какому-то издевательству, унижениям, можете ознакомиться. По поводу, значит, истории про о Джорджи Джонси mm-hmm. и Тэми Уайнетт, это уже Вер вам сказала. Я посмотрел фильм документальный, который мне понравился, просто выпить таблетку Ксанакс. Угу. Вот, это в целом как бы собирательное такое название для всех антидепрессантов, поскольку фильм повествует а, в основном о людях, а, зависящих от этих препаратов и насколько они меняют сознание. И действительно, это количество людей а, в основном история, конечно, про Америку идет. Угу. Но у нас тоже очень многим людям выписывают антидепрессанты и вот эти кейсы человеческие, истории какие-то, да, они, в общем, очень такие неприятные. Хочется всех пожалеть, обнять и сказать, что вы очень как-то... Мне показалось, рано некоторые люди начинают пить по рецептам эти таблетки, не разобравшись, по сути, самостоятельно в своих проблемах. И только так можно их было, в общем-то, решить. А таблетки, они их не просто тормозят решение их каких-то проблем, они их вообще, значит, эту проблему не решая, добавляют новых, уводя Человеков несчастных в другую сторону Но таков наш Жестокий жестокий мир Что еще Из прекрасного Фильм Тролль Про норвежского гнома Огромных размеров Похожего на такого запившего На полгода сантехника Михалыча с огромным носом усищами, не такого гигантского, очень симпатичного тролля, которого я бы не против встретить. Он действительно похож на какого-то сказочного персонажа. Ну, по сути, это и есть эти персонажи. Правда, фильм нашпигован дикими какими-то байками и фактами, якобы имеющими место быть исторически, да. Но на самом деле это все выдумка. Я попался как просто ребенок, когда герой говорит, что да ты что, не знаешь, там, значит, второй героине своей, что до 1840 года общение с троллями в Норвегии было законодательно запрещено за это сажали в тюрьму. Я на полном серьезе, как вот этот полез в интернет, думаю, что реально, что ли? И с меня прям как ребенка поймали. Хотя на ребенка я уже не тяну что-то. Видимо, не очень я какой-то вот умный, что ли, вырос у мамы с папой. То есть я вот поверил на... наивно. Может быть, фильм хороший такой оказался, действительно. Но эта сказка про такого норвежского Годзиллу, очень красочная и классно нарисованный этот тролль, который действительно мнет все на своем пути. И как пробиться к этому сердцу каменному, в буквальном переносном смысле слова, непонятно. Насколько я понял, норвежцы хотят в основном... сделать такой манифест э, о дружбе и уважении человека к природе, поскольку вмешательство э, каких-то геологов, э, геологоразведчиков каких-то, да, оно как раз и разбудило этого классного Михалыча, такого мохнатого, который весь в камнях, каких-то кустах, значит, э, страшно топает по э, несчастной территории Норвегии. Ну и э, в доте Смирнова, хотя э, Вера клянется и божиться, что уже рассказывала про этот фильм. Вот, я ей даже верю, но поскольку она уже два раза рассказывала, то я считал, что этого мало, надо рассказать третий раз. Ну, тем
1: более, что есть повод. Фильм выходит а, на онлайн-территории. До этого его можно было посмотреть только либо на фестивалях, либо в прокате. Нет, а, а сейчас. Ты, можно ты уже... должна
0: говорить <къех> радиослушателям: не ты не путай. Ты говоришь не в онлайн-кинотеатре, а у тебя свои выражения, у тебя свой словарик дали. Вера и Аленушкина. И надо выпускать словарик. Ты говоришь, это в интернет-пространстве. Ну. Так в принципе, уже с 95-го года никто не говорит, кроме тебя, но это прекрасно, потому что развивает во- воображение. В интернет-пространстве вышел фильм. Короче, на одном
1: из <как> стримингов нашего фильма фильм Дар- Дарья Смирновой. Да, да называется он нравится. Плотник okay.
0: да, с Сергеем Умановым и э, Алексеем Филимоновым. Ну, не только. Не только, с да. Ними. А- История вообще полу... Фильм получил приз зрительских симпатий, насколько я понимаю, на угу. фестивале «Окно в Европу» Окно в Выборге. Европу, в Выборге. Да. Ну, и был это... еще,
1: И проехался еще хорошо по нескольким фестивалям. Ну, классное кино. По, по, по моим ощущениям, проехалась жанра... вообще
0: по многим темам само по себе. И снято... Я вот все жду, что значит, Авдотья Смирнова но он много вообще на самом деле снимает. Так прям качественно и глобально. И думаю, ну, сейчас-то вот еще дальше шагнула рука мастера. Взяла какой-то новый уровень мастерства. И сейчас на какие-то камеры, съемки, пролеты. Думаю, плотник какая это, судя да друзья по названию какая-то простая история об обычном человеке каком-то русском ну, жителе <связь> так и есть да но э, замечательно совершенно что снято это э, в духе какой-то дебютной вообще практически работы то есть как будто бы минимальный какой-то бюджет э, но бюджет действительно минимальный камерой да. такой простой но <связь> он может быть минимальный может быть он не минимальный но он снят профессионально я имею в виду, но что... это не
1: блокбастер, то есть нет пролета камеры Это не какие-то через... студии
0: масс да, это не какой-то хромакей. <coughs> то есть да. тут он и не нужен, но единственный момент, который вот по поводу хромакия меня удивил, это съемки с мумией Владимира Ильича Ленина. Дело, сказать, Владимира Николаевича Ленина. Владимир Ильича Ленина. Я давно его не видел, просто mm. самого Ильича, забыл, поэтому зовут, забыл да? отчество. Да, а в, в, в детстве это было страшное впечатление, когда мы проходили, через этот мавзолей лежит мертвый дядя. Вот. И дядя этот дедушка, которого все должны любить. А как бы вот. Ну, как-то, в общем, у нас ну, у фильм, на самом испуг. деле, не про Владимира и и Съемки ничего, просто, <къем> съемки да, просто прошли, как будто бы в мавзолее. То есть очень правдоподобно восстановлен вот этот интерьер. Меня почему это поразило? Это не главный в фильме. Да, конечно. Главное там то, что мальчик у семейной пары, абсолютно обыкновенных людей из российского маленького местечка, да, заболевает, и его возят на не лечение. Болезнью, да. И то неправильно диагностируют, то дают им лужу надежды на выздоровление, Потом им надо постоянно добывать деньги на то, чтобы продолжать курсы. Значит, то ли у него онкология, то ли это не онкология. И в общем, мытарство этих людей, они выжимают из тебя реально слезу. Очень это все тяжело смотреть. Такое название вот приза на этом окне в Европу фестивале выборги меня еще как-то покоробило зрительских симпатий. Но, ты ну, это я дело? понимаю, тяжело что тяжело
1: смотреть уже ближе к концу. На самом деле фильм-то довольно Легким потому было, что я не могу,
0: не зрительских симпатий, а что то более серьезное что вот я не могу, я не Там поднимаются да. очень жуткие, то что люди фактически один на один брошены с гигантской системой, которая и извергает, изрыгает из себя один диагноз страшнее другого. И им-то с первым бы справиться как-то отойти, а их накрывают каким-то просто вторым, третьим. И, в общем, конечно... Это очень... э, Какой-то такой фильм... Ну, не новогодний совершенно. знаю, что он сигна. там соберет э, или собрал, да. Вот, в, в онлайн, пожалуйста, посмотрите, потому что, правда, прекрасная работа вышла. Угу. И, соответственно, вот но зато можно посмотреть, как внутри выглядит Мавзолей Ленина. Это немногие могут доехать до Москвы и все это посмотреть. Я даже не знаю, открыто-то сейчас музей, это считается, или что это такое, и какое-то, какое-то место, да, такое. Но, в общем, можете посмотреть у Авдуйте Смирновой, как это все снято в том числе. Мы прощаемся сейчас ненадолго, небольшой перерыв, и вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем рассказывать с Верой Аленушкиной, кинокритиком, что мы посмотрели на этой неделе и, соответственно, советуем вам. Я... Могу замолчать сейчас, и ты что-нибудь расскажешь. Ну,
1: я бы прям вот веселенькое что-то рассказала, тем более, что веселенькое действительно есть. Есть классный, смешной фильм, смешная комедия, а, называется «Непослушник 2». Снимал ее Владимир Кот, и вот... Смешная а,
0: комедия уже хорошо звучит.
1: Да, а, в среду а, проходит премьера, и а, на днях фильм выходит прокат. Mm-hmm. То есть это история а, пранкера-блогера, которого зовут Демонстр. Его играет а, последний богатырь, в кавычках, Виктор Хореняк. Ну, в смысле актер, которого мы знаем по последнему богатырю, и в первой серии, в первом фильме, точнее, он немножко так нашкодил, ему нужно было спрятаться и от законы и от всяких нехороших людей, которые пытались там разорвать его на тысячу мелких демонстров, и он не нашел ничего лучше, как спрятаться в мужском монастыре. В мужском монастыре его естественно там перевоспитали, и он встретил свою любовь, ну и в общем все хорошо закончилось. Второй фильм начинается с того, что у главного настоятеля этого монастыря, которого играет Ю. Кузнецов а, пропадает память. То есть это на самом деле такой очень умный, очень современный идеальный священник, который действительно решает твои проблемы, который не просто там говорит, от- отмазывается какими-то высокими словами, прикрываясь там Библией и Евангелием и так далее. Он действительно, он, он реальный, он настоящий, он очень умный. А он стал вести блок, свой собственный, несмотря на то, что у него в принципе возраст и как бы ну людям там 60-70 плюс. Плюс сложно как бы разобраться с телефонами, тем не менее он это освоил, Я у него появился
0: секрет, хотя, уверен, ты знаешь, и наши радиослушатели тоже, в Москве есть центры досуга Я в каждом районе, и там есть уроки компьютерной элементарной грамотности для, э, скажем так, ну, кто себя считает пенсионером или пожилым человеком, тот может туда пойти. Даже если вы...
1: Ну, не все а, посетители этого центра потом становятся популярными блогерами, а у отца Анатолия это получилось. У него там огромное количество прихожан по всей России, и он действительно, ну, вот, ну, идеальный священник, да. Но у него отшибает память, он вообще забывает, кто он такой, он а, теряет веру в Бога, потому что ну, он, ну, он ну, потерял фактически свою личность. И Демонстр понимает, что он должен как-то человеку помочь, он должен его выручить. И что он делает? Он а, по совету врачей, пытается рекомендацию реконструировать самые яркие события жизни э, отца Анатолия. То есть, ну вот, отец Анатолий в детстве спас лошадей. Вот давайте теперь мы построим э, на соседней улице э, эту конюшню и вот полностью вот реконструируем те события, чтобы отец Анатолий, или теперь просто Толик, вот э, сделай то же, что делал в далекой юности, и так. это таким образом подтолкнет его что-то вспомнить.
0: Ты говорила смешная комедия.
1: Смешная. Реально смешно. Это, это, все, это, это думаю, все смешно. Что-то. Это ну, это смешно это немножко нелепо, но в хорошем смысле слова. Это огромное количество ретро, потому что, как мы понимаем, отец Анатолий э, в юности, э, ну, где-то, где-то 60-е, 50-е какие-то года. Да, то есть музыка того времени, костюм того времени, первая любовь его того времени. Там чуть ли не полет в космос, э, не буду всех секретов выдавать. И, и много всего такого. Плюс э, на, в монастырь приезжает э, крутой криминальный Ответ. Слушайте, почему еще
0: не отправляли в, на орбиту какого-нибудь священнослужителя? Он бы мог оттуда нас всех Благословлять. О, благословить, осветить, как-то, окропить нас а, всех ну, с этой водой. Слушай, Мы бы, может, лучше все ну, зашли, ну, еще лучше.
1: Ну, это хорошая идея. Думаю, да. Для какого-нибудь фильма, возможно, там и будет вот то Я он что
0: ко мне даже прислушаются. Да, сейчас? возможно, обязательно. Я очень надеюсь, но, ну, кстати, почему нет? Так.
1: Ну, здесь герой летал в космос еще до того, как он стал священником, и, в принципе, до того, даже как поверил в Бога. Вот немножко такой спойлер, я вам его выдаю. Uh-huh. А, в храм приезжает криминальный авторитет, который, в принципе, заблудился между церковью и преступлениями. Он, с одной стороны, матерый преступник, там, вышедший из 90-х, а с другой он а, ну, пытается обрести веру, пытается все как-то там загладить свою вину. Играет в Гоши Играет очень смешно, как ни странно. Но, несмотря на сложные роли Гоши Куценко последнего времени, здесь он прям вот в точку убедительно, на такой, значит, криминальный авторитет, у которого э, крыша едет в сторону все-таки религии, веры, и он пытается как-то, ну, все-таки исправиться немножко.
0: Ну, кстати, Куценко снимается постоянно в кино, и здесь надо, конечно, обрадоваться, просто порадоваться за него как-то, что чуть-чуть, фу, его актерская вот эта карьера и судьба, она постоянно преподносит ему какие-то работы для человека, занятого в этой профессии, конечно, такая фортуна весьма редкая, мне кажется, Встречается, чтобы так получалось. И достойно, при этом человек совершенно отыгрывает.
1: Абсолютно, есть... абсолютно достойно, но не всегда у него все считают. Убедительно а здесь у него вот
0: хорошо. хорошие роли, плохие роли. А Гоша Куценко снимается. Вот снимается. Ну, слушай, снимается. Ну, вот, давай вот
1: положим руку на сердце и на прочие органы. Я вот смотрю, натыкаюсь периодически, время не смотрю, но время от времени я натыкаюсь то, что, на то, что происходит в телевизоре. И там многомерически плохо то, что делают многие наши актеры, в том числе и вот уважаемый мной Гоша Куценко, просто потому что а, этот проект, он не рассчитан на то, чтобы быть каким-то там вот, творением искусства. Простите. А ты
0: потому что не пьешь э, всякие антидепрессанты, поэтому тебе и кажется все каким-то мрачным. Это я к тому Потому что сам посмотрел никогда не пробовал даже все эти препараты значит картину документальную довольно таки устрашающую по хронометражу то что это где-то часа два документального, документального такого интервью с разными да. людьми но за счет того как нарезан материал смотреть легко и практически весело Вот, значит, даже если Ну, не не принимать параллельно антидепрессанты, на самом деле очень много людей вокруг с этими препаратами внутри, не знаю, где уж там они оседают, в мозгах, в крови, где-то еще но, в общем, люди пытаются справиться с какими-то депрессиями, с кризисами, с проблемами, и как раз картина просто выпить таблетку ксанокс» называется, мы сейчас ничего не рекламируем, естественно, да, она стартует как раз с, с прекрасного такого <coughs> вводного слова о том, что как, как удобно, у тебя проблемы, и ты не решаешь их, а просто покупаешь переставку. Да. И у тебя становится все как, как будто бы хорошо. Но тут же герои, из, как бы с конца фильма, те же самые да, люди, которые рассказали, сейчас тебе вернее будут все, все рассказывать, они говорят: главное, лучше бы я не начинал это делать вообще. И самое интересное, что ну, разные персонажи, кто-то продает цветы, кто-то работает учителем в школе, кто-то дома занимается хозяйством из женщин, есть писатель и автор нескольких произведений там литературных, да, и у каждого вот какие-то проблемы в жизни привели его к тому, что он обратился к врачу за рецептом, и ему там выписали, соответственно, вот машинально, Поскольку, я так понимаю, это целая система действующая по производству, продаже и легализации фактически препаратов Ну, как мне кажется, около наркотического содержания. Потому что они, конечно, воздействуют определенным образом на сознание человека и то ли отодвигают границу проблемы реальной, то ли что делают. Короче, проблемы не решаются, но появляется пузырь э, условно мыльный какой-то, судя по героям этого фильма, я сделал такой вывод, который создает иллюзию, что все вроде бы хорошо, но при этом (кười) приступить к решению проблемы никто из них э, как бы ну, не смог. И, как мне кажется, фильм абсолютно Смотреть просто тем, кто собирается или сейчас вот употребляет эти все препараты и с тем, чтобы, возможно, остановиться как-то и попробовать самостоятельно решить какой-то вопрос. Конечно, есть ситуации, где без этих э, рецептов, без врача, без его непосредственного участия и наблюдения регулярного, э, ну, выжить просто невозможно. Всем живые люди нет абсолютно идеально здоровых людей психически, особенно, да, и кому-то действительно требуется в стрессовой ситуации какая-то поддержка и какие-то даже а, витамины иногда, да, нехватающие в твоем организме, являются след фактически становятся следствием какого-то поведения странного. Ну, мы не будем в эту тему сейчас углубляться, <свесколько> вот. Но то, что выпей просто выпей таблетку Xanax, он разжевывает вообще человеческие истории, и э, это действительно факт, и посмотреть это нужно, чтобы разобраться и поверить, э, каков, э, ну, я не хочу никого пугать, но мне кажется, масштаб вот э, э, очень пугающий, э, количество людей, вот, кто вокруг принимает, не все признаются, да. Конечно, далеко не все признаются. Кто-то, наоборот, есть какая-то мода показать, что «а я вот на таком-то препарате там нахожусь». Но, послушайте, вообще, как бы, если вот бывает иногда фраза, что мы живем в каком-то больном обществе, то оно частично больное, потому что вот есть люди, которые принимают это и считают, что это норма жизни, но... Как мне кажется, извините за мои 50 копеек, может быть, стоило бы все-таки разобраться как-то самостоятельно в каких-то проблемах и не полагаться на какую-то химическую формулу, которая, конечно, за тебя ничего не сделает ни ногами, ни руками, ни ни мозгами, а просто создаст иллюзию какого-то покоя.
1: Ну, слушай, давай... Я не очень сейчас как-то... Вот... А, ну, немножечко так напугал меня, да? Давай я, наверное, переведу Стрелки на что-то прям вот... Я так и хотел. Более Напугать Ой, тебя. Уже испугалась. Вот
0: не вас, слушатели, дорогие, а вот Веру я напугать хотел очень. Ну, у тебя Ура.
1: получилось. Ну, давай переведем Стрелки на что-то более такое новогоднее, позитивное. Хотя фильм, о котором тут надо поговорить, он, наверное, не самый лучший, не самая такая звёздная, зрелищная Ты или туда, комедия. или сюда. Нельзя быть, Окей. Ты даже,
0: как... понимаешь... Вот... И, и хороший, и плохой.
1: Ну, короче, все равно этот фильм задумался как таблетка от депрессии. Вот называется "Тайный Санта». А, история некого злющего босса, который непонятно почему злой, но просто потому, что он нацепил очки и потому, что он вот не любит людей. А, Босс играет Роман Курцен, а, И у него есть девушка, а, то ли бухгалтер, то ли юрист, по-моему, все-таки юрист. А, ее зовут Свет Соколова, играет ее Зоя Бербер. А, они почему-то друг друга терпеть не могут. Почему? Сценаристы не объясняют. Ну, вот когда они видят друг друга, все почему-то, ну, значит, она ведет себя очень дерзко, Борза и вообще его всячески обижает. Он тоже всячески обижается и на нее тоже наезжает. Ну, как короче, такие перепалочки странные
0: очень. — Наверное, потому что в конце они должны друг друга приметь. —
1: Конечно, конечно. Сценаристы просто не придумали особо причины или не ломали над этим голову, что такое вот страшное между ними стоит, но что-то вот, видимо, есть, но такая вот неприязнь у них между ними. Девушки тем временем очень нравятся герои Бориса Дергачева, такой миленький, пухленький, молодой человек, который, ну, в упор ее не видит, а она, при том, что она безумно симпатичная, очень энергетически заряженная, вся такая сексапильная, ну, и в принципе, ну, мы все знаем, как выглядит Зоя, она почему-то никак не может его тоже охмурить, соблазнить и так далее. Но в итоге она решается и посылает вот своему Стасику, своему прекрасному Борису Дергачеву приглашение на новогодний уикенд в загородный какой-то коттедж, куда-то дом. Так получается, что, естественно, это приглашение получает герой Романа Курцина и вот эти два ненавистные а вот что человека... что произошло в этом доме отдыха, да. вы знаете,
0: после выпуска новостей на радиостанции москва фэм Кино началось продолжаем после прекрасного выпуска новостей, значит, узнавать, что смотреть можно в кино, это тоже своеобразное продолжение, в общем-то выпуска Конечно. новостей, ни, ни, никуда не отходили от темы, только у нас про кино эти новости, соответственно, Вера рассказывала про новогоднюю тематическую комедию, которая называется Тайный Санта. Тайны Санта. Кто же здесь Тайный Санта? А, Санты Или это... мы... он незримый? Нет, он, он, он зримый.
1: Он в самом начале все начинается с Санты, точнее с того, что этот самый Санта на своем э, друндулете, какая-то такая ретро машинка, извини, не разбираюсь, въезжает как раз в машину героини Зои Бербер. То есть такая вот столкновение у них происходит. Опять-таки получается стычка, потому что девушка вообще она нервная и э, ну, обижает. В каком она. Месте
0: здесь начинается комедия?
1: А, ну Для она во всем, потому терпеть, что или... она, я не знаю. В принципе, я, честно говоря, ну, очень было сильное, комедии, да, да? сильное желание посмотреть все это на перемотке Фильм перемотки. «Парадокс». Фильм «Парадокс». Да, нет, ну почему? Курцын очень старательно играет комедию, там глаза таращит, всякий, всячески изображает из себя то злого, то Я не видел
0: фильм, я вот а, на вот, лице просто самое. не вижу радости какой-то
1: ну, и как то ну, ну слушайте, мимических морщина
0: от улыбок, которые были на тебе, когда ты смотрел этот фильм.
1: Ну, мимических э, ошибок, хотела сказать, морщинок от слез ты тоже не видишь, потому что в принципе я не Есть рыдала кровавыми, ошибки, кровавыми слезами, да, но мимические ошибки есть, потому что, ну, ребят, ну, продюсеры, как в принципе, думают так, что вот возьмут трех героев, трех звезд, соединят их на одном пространстве, и больше ничего делать не надо. А что еще? Сценарий надо написать. Товарищи, ну, есть идея, ну, давайте как-то что-то хотя бы объясним, чего они так друг друг терпеть не могут. Она одинокая барышня, он одинокий мужчина, страдающий непонятно почему, жаждущий семьи. Она тоже жаждет семьи. Два прекрасных человека, находящиеся э, рядом друг с другом в течение долгого времени. Почему они не видят друг друга? Вот почему? Ну, вот как это? Я не понимаю. Ну, это, это надо все оправдывать, это надо придумывать. Сценарии надо писать, граждане хорошие. А,
0: ну, видимо, Вере надо открывать уже курсы написания сценариев, поскольку, видите, она зашла в своей критике совсем уже как-то уж прям на тонкий лед, да, под которым можно провалиться и назад Про лед мы тоже выплыть. поговорим скоро, да. Да, и смотрите, давайте лучше я расскажу про Джесси Айзенберга, который наконец-то снова у нас на экранах. И снова да. в беде. И он, я бы не сказал, что «В беде», фильм называется «Флейшман в беде», это mm-hmm. «Флейшман в беде», а, а не он, да. Джейси Айзенберг, я бы не сказал, что он в беде, как раз ему по сюжету повезло, потому что он разведенка мужчина молодой, с детьми без жены-зануды, которая вроде бы занимается какими-то правильными делами и проектами в жизни. Обитают они в Нью-Йорке и просто разошлись. Ну, разошлись. Ну, бывает такое. И мужчина,
1: как я понимаю, ну, что понял, что люди. холостяцкая жизнь — это прекрасно. Я не смотрела. А я просто прочитала синопсис. Он врач. Да. И он понял, что жизнь не холостяцкая прекрасная и можно познакомиться с девушкой на сайте знакомств. Вот останови меня если они права, и начинают, в общем,
0: как путешествие он, в мир большого секса. Как-то он Пардон. говорит, цитируя господина Флейшмана, он же Джесси Айзенберга. Откуда-то появилось вот это общество страстных красавиц, о которых я никогда не подозревал. Все они живут в этом приложении с красивыми фотографиями. Каждый отправляет мне свои лучшие части тела в правильном освещении. И, в общем, с выгодной стороны фотографируюсь. И поскольку он провел в браке праведным совершенно много-много лет, он не подозревал и. Может быть, там забыл просто, что есть какие-то женщины, которые хотят его добиться, а женщины там, как правило, действительно пруд пруди. Я даже прочитал сегодня новость какую-то о том, что к 2045 году на Земле будет, то есть 30% женщин будут успешно одиноки. Mm-hmm. Uh, то есть гарантированно. И все 30% гарантированно. пытаются доби- добраться до, 30, до тела Айзенберга. если ты сейчас одинока, то до 2035 года мы даже тебя сейчас отпустим, если у тебя есть на примете какой-то Джесси Айзенберг тем более врач, вот, но ну, наш, локальный, местного разлива, вот, ты, пожалуйста, можешь уходить.
1: Окей, ты мне скажи, почему Всем он в беде тогда? Счастья. Потому что он как бы... В
0: беде он, потому Беда что сгрузила на него детей бывшая супруга, но сама куда-то пропала. И куда пропала, непонятно. А он, в общем, должен как-то встречаться с кандидатками. А сделать это он не может, потому что... Во-первых, там есть какие-то смешные моменты, что он довольно-таки просто живет, а при этом на врача не похоже. Я так понял из американских фильмов, что это чрезвычайно, в любом случае, преуспевающая какая-то прослойка населения, и, и машины дорогие, и квартиры хорошие, и вообще завидные женихи все эти, врачи. Практически свободных нет. Поэтому-то на героя Джейси Айзенберга все девочки и набросились со страшной силой. Но он остается с Дочкой и подростком сыном на руках фактически срываются все свидания. Куда пропала жена, пока непонятно. Сейчас вышло две серии, по-моему, еще в третьей нет никакой озвучки. И надо смотреть дальше. Потому что пока что много разговоров, но я так подозреваю, Джесси Азерберг, он вообще ему повезло. Он актер такого, у него реноме интеллектуала какого-то. То есть где Джесси Айзенберг, можно давать много разговоров. Вот к нему они клеются и не скучно почему-то. Вот у него реально есть какой-то вот странный такой вот образ э, товарища в кино, про которого можно снимать что-то сложное. Даже если, А это сериал, да? Что дальше будет с его знакомствами, непонятно. То, что кого-то он пугает э, детьми, что женщины приходят к нему. Э, а, да, я, я, я забыл сказать, это строго 18+. А, строго 18+. Что-то прямо
1: такое... Даже Это некоторым,
0: серьезная. может быть, 18,5 плюс я бы рекомендовал. Там такие есть сцены в первой серии. Ты, Но ты, начал, никуда... ты молодец,
1: ты начал с разговора в том, что а разговоры клеятся к Джесси Айзенбергу. А теперь, оказывается, не только разговор, да, он не только разговаривает. Это... А
0: потому что задача, кинем... как можно привлечь зрителя. Зрителя можно привлечь, только удивив его. И вот авторы фильма, соответственно, вернее, сериала, о котором я говорю, Флейшман в беде, они зрителя удивляют, потому что сначала ты видишь врача в белом халатике, подписан, значит, в вышло его имя, как он с пациентами общается, какой он хороший, вообще прилежный парень. А потом он снимает ховатик. А потом показано, что он открыл себя в мире, так сказать, вот... Большого разворота. Уж я даже не знаю, как это и обозвать. Вот ты назвала это все своими словами. Поэтому посмотрите. Что еще Южнокорейская история помнить 2022 года. Ну, я читал разные рецензии. Я вообще вам скажу по секрету, я когда готовлюсь, да, а позволяю иногда себе все таки сделать этот эфир, подготовиться, вот, я залезаю и читаю всякие отзывы и критиков, и просто зрителей, и э, нашел положительные, по десятке прям влепили этому фильму, правда, всего два отзыва, не знаю, откуда они взялись, если фильм еще официально, по-моему, в прокат все-таки не попал в в онлайн, Э, но тем не менее, уже есть они. Так вот, прям расписывают, что это шикарная, какая-то южнокорейская очередная кинолента, которая просто не, не, не оторвешься, реально на любителя. Конечно, надо к этому быть готовым. Мне кажется, что попытались сделать фильм такой боевик, что ли? Потому что два главных героя на Porsche едут на Алом таком, по Сиулу. Видимо, есть молодой парень, который за рулем. И основной действующий персонаж – это 80-летний старик с болезнью Альцгеймера, который всю жизнь копил зло и готовил нападение на тех, кого он считает виновными в гибели своей семьи. А произошла эта трагическая история во времена японской оккупации. Тут, в принципе, можно и параллельно залезть в историю, почитать, о чем, собственно, идет речь, и насколько это важно для южнокорейцев – в принципе но фильма вроде бы на такую тематику наверное проблематичную для южной кореи и японцев в том числе но из этой истории каким-то странным образом они вот решили сделать что-то вроде боевика угу. и это странное такой вот какой-то метис какая-то даже какая-то помесь какая-то вот серьезные очень темы но экшена То есть все-таки, наверное, надо было, мне кажется, сделать крен в сторону какой-то серьезности всей этой темы, но не делать из него такого тайного какого-то Бэтмена, что ли, 80-летнего с Альцгеймером, плюс еще. То есть есть нагрузка на героя, что мы его должны жалеть, несмотря на то, что он фактически спустя десятилетия вершит свой какой-то любительский суд, такой кровавый и, в общем-то, смертельный, фактически ну, настигая людей уже очень пожелательных, их, и, в общем-то, не доказано виновных. То есть, там не то чтобы есть какие-то прям плачи, которые вот под пленку казнили его отца или там насиловали конкретно вот его сестру. Вот этот человек насиловал. То есть, это какой-то самосуд mm-hmm. на старости лет под таблетки от Альцгеймера на алый порш. И я что-то не понял. И плюс еще,
1: мы же же имеем дело с южнокорейским.
0: Погони и при этом историческая, как бы, политическая подоплека здесь. Вот очень странная работа.
1: Но я хочу сказать, что южнокорейские ж боевики, это, ну вот, по крайней мере, представление обывателя, это такое кровавое месиво, это кишки наружу, руки, ноги оторваны. Вот это тоже здесь есть? Ну,
0: здесь все-таки обошлись хотя бы без этого. Единственное, что, вот я говорю, погони на алом Порш, но на Это все снято крайне бюджетно Потому что видно, что герои сидят в машине и, э, ну, как бы он в любом случае является какой-то детской мечтой каждого мальчика, мне кажется, это автомобиль там, да, но здесь <связать> очень э, момент погонь, он э, смонтирован э, непрофессионально с моей точки зрения, э, да, потому что резкий поворот героем руля вправо, и тут же мы видим на склейке, как машину уносится вправо, то есть нет каких-то комбинированных съемок из салона, как... Э, кренится кузов там в сторону поворота, как он там выходит э, с визгом резины, там, э, еле цепляясь дорожного полотна, чтобы не улететь там с какой-нибудь снос, там, за нос. Э, то есть, как бы, окей, э, я редко... Э, ты сейчас, значит, вот мы снимаем сейчас, друзья, с вами э, по- сцену погони для любого фильма. Э, сажаем Веру за руль, ставим напротив камеры, им Вера резко руль вправо, и Вера такая, раз, руль вправо, и дальше клеим, как машина улетела у нас, значит, в какой-то поворот. Ну, как-то неправдоподобно мы погони видели. Да, особенно Если для вы жанра их снимаете, боевика, и у вас как бы не и не дачная какая-то телега на экране, а спортивный автомобиль, да, скоростной, то как-то, ну, по крайней мере, посерьезнее надо погони снимать. Или не снимать их вообще, потому что лажа вылезает сразу. Э-э- небольшой перерыв у нас, да, после которого мы снова к вам вернемся. Кино началось. Мы с вами, собственно, далеко-то не уходили никуда и не прощались, продолжаем рассказывать с кинокритиком Верой Аленочкиной, что посмотрите в кино, но давайте все-таки, да, мы приступим, наверное, к главному сериалу последних дней, это «Джордж и Темми, а конкретнее главный. «Джордж Джонс и Тэмми Уайнетт».
1: Ну, я согласна. Давай приступим. К этому сериалу, любители думаю, американской
0: что... кантри-музыки, как мы прекрасно знаем. Ну,
1: вот я не Регулярно нет. получаем
0: ваши письма в нашей редакции с просьбой. Дорогие любимые ведущие передачи, расскажите про американскую кантри-музыку. Умираем, не можем, гармонь, соответственно. Мы
1: услышали вас? Уважаемые. Да. да.
0: И вас услышали не только мы, но и, собственно, главные герои. Ну, я думаю, как вы все догадались. Два главных,
1: два главных персонажа этого фильма — это реальные люди, причем реальные короли кантри. Особенно барышня. Ее вообще называют первой леди кантри. Mm-hmm. И, в принципе, это вот за ней как зацепилось с самого начала, так и пошло. Причем история у нее такая. Это обычная девочка-фермерша. Она вышла замуж счастлива, сразу же после школы родила, Твоих детей, и потом заявила мужу, что она хочет петь. Пуш, естественно, покрутил пальцем у виска и сказал: Родная, ты вообще ты прикмахерша. Сиди, вот ты занимайся парикмахерским делом, работаешь на обувную фабрике. Там работай, куда, какая музыка, куда ты вообще лезешь. Девушка обиделась, взяла троих детей, нашла нового мужа и с ним вместе как-то пыталась кооперироваться и пошла на приступ какой-то звукозаписывающей студии. Прослушивание, как ни странно, оказалось удачным. То есть, она спела свои пару песен, почесали реки. Мы ну, скажем,
0: кто играет э, главную да. роль.
1: Ну, главную роль играет, естественно, Джессика Честейн, э, которая поменяла цвет волос и в принципе не очень на себя похожа немножко здесь. И Майкл Шеннон, который играет короля кантри музыки, который к тому времени, когда э, Томми Вайнет начала штурмовать музыкальную Олимп, она была, он был уже мега звездой в течение там, ну, лет 10, 15, 20. То есть он был да, таким мастодонтом. Н-
0: н- не просыхающий кантри певец.
1: У него были серьезные проблемы с алкоголем, причем. Причем настолько сильные, что вот когда надо выходить на сцену, его буквально вытаскивали из туалета, где он обнимался с унитазом и не стоял на ногах,
0: ну и так далее. У самого Джорджа Джонса, про которого идет речь, проблем-то с алкоголем не было. Все почему-то вокруг считали, что у мужика проблемы с алкоголем. Но судя по что он в совершенно неуправляемом состоянии доезжал до бара на газонокосилке, как я читал его историю, проблемы были не у Джорджа с алкоголем. Это, может, у алкоголя а у были других. с ним проблемы и всех остальных, а у него самого был полный порядок. Мужик дожил, несмотря на то, что он с алкоголя в 70-е годы переключился на всякие шипящие и прочие там препараты, которые завозились из Колумбии, он прожил очень долгую, счастливую жизнь лет до 85, и умер, по-моему, своей смертью. То есть какие проблемы?
1: Ну, я не знаю, какие проблемы. Он был действительно мегазвездой. Он был бы
0: лицом алкогольной компании. Вот если антиалкогольная компания – это кто-то другой, может быть, там, да, сама Тэмми Уайнетт, то лицо алкогольной компании – это был бы товарищ Джордж Джонс. Ну, ладно.
1: Ну, ладно, действительно. Ну, в общем, эти два странных персонажа встретились, естественно, полюбили друг друга, ну, и начали швырять друг друга бутылками, выяснять отношения, э, ссориться на каждом шагу потому что ну, жизнь с человеком, влюбленным в алкоголь, в общем-то, не сахар, что называется.
0: Это что-то вот. лично а, сейчас это... начало в... На... в этом монологе. И... Но смотрите, на самом деле мы не знаем, чем прекрасен сериал. Зачем туда... Джессика Чистейн влезла, как мне кажется. Она влезла туда за характерной ролью э, женщины страдалицы и такой вот э, героини, у которой все плохо с мужем. И одна из песен ее называется ⁇ «Диворс», то есть ⁇ Развод ⁇ Это mm-hmm. одна из ее заглавных песен, где она пропивает каждую букву этого слова отдельно в припевчике. И э, тут надо смотреть, э, значит, вот это ее мотивация, как мне кажется, была. Потому что для нее вообще сериал как про, про кантри певицу, ну, наверное, не самая интересная и звездная такая роль для актрисы ее уровня, в общем, да, а тем не менее, ей интересна сама вот эта работа была, как мне показалось. Ну и сериал в целом, почему я его так выделяю вот лично, да, и вам советую обратить на него внимание, потому что мы такую Америку-то не знаем вообще. То есть для нас кантри музыка это какие-то, в общем, люди с банжи, которые стоят. Ну, и... Так и
1: есть, в общем-то, там. Да, но они
0: где-то далеко от нас стоят, они Здесь не они жуют стоят, фирменную да? жвачку, они не пьют всякие колы, они как-то очень далеко живут и где-то ездят там, не знаю, на, на тракторе где-то по полю засевают кукурузой. То есть эти какие-то хтонические американцы, которых мы с вами не знаем и, и вообще не видели в кино, и не увидели бы все это кантри-тус а она огромная на самом деле. вот что еще Это же не то, что мы видим, как дурацкая эта фраза, не буду ее говорить про айсберг, что мы там видим, а что подо льдом, а что внизу. Значит, но на самом деле этот мир для нас скрыт абсолютно. И мы только знаем кантри-музыка, и никто этим не интересуется но она просто покрывает всю территорию Соединенных Штатов и там певцов, у них свои музыкальные премии, свои чарты, свои, свои, как просто своя жизнь отдельно. И это интересно открыть.
1: Причем здесь что еще интересно, то все. что а, кантри-музыка у них а, открыта для входа, потому что вот та же самая а, Тэмми Уайнет она записала одну песню, будучи обычной, стандартной двум, домохозяйкой, уже ну, в возрасте
0: относительно, с тремя детьми. Только не говори парикмахерша, потому что сейчас все барберш и самые а, обидные Она даже была
1: парикмахерша, не закончившая курсы, то есть она просто получила лицензию, стригла, но, в общем-то, она карьеру парикмахерши даже сделать не смогла. И она записала, пришла в студию, записала песню и через несколько а, недель ее хиты появились в чартах на самой вершине. То есть это прям такой вот, что называется, вертикальный взлет.
0: По поводу сходства главных героев соответственно, актеров с их да, персонажами реальными. Мне показалось, что вот Джессика Чистейн очень похожа ну. на свою героиню.
1: Она, кстати говоря, даже была Прямо продюсером ноль ноль вообще, этого по-моему. фильма, то есть она не просто была заинтересована ролью, ее собственная студия работала над этим проектом, она продюсировала этот проект, она свои деньги туда вложила, она разрабатывала этот сериал, то есть для нее это прям вот такое вот серьезное. Но она даже цвет волос поменяла, что для женщины, в общем-то, что-то, что-то вроде подвига. Подвиг. Да, ну, не, отказаться ну, актрисы от своей визитной для роли карточкой. меняют
0: внешность, и не только перекрашивая волосы, это, в общем-то, ничего такого сложного в принципе нет, тем более что, может быть, она вообще надела парик, и, ибо, и бог с ним. Но вот конкретно Джордж Джонс... не похож, да? Не похож вообще, потому что а, его а, теннета этого сложно назвать красавчиком. Ну да. Это, мне кажется, актер, который <смех> смог бы без грима играть а, Владимира Маяковского. То есть у него абсолютно такая вот мускулинная внешность, грубые черты лица, и в фильме он даже, когда улыбается, это улыбка какого-то злого такого человека, я бы сказал, что которому... Не, не выдали зарплату который хочет совершить революцию которая достает из широких штанин что-то такое как маяковский значит что-то вот в нем есть какая-то а, такая не знаю энергия какой-то скалы горы то есть какого-то какой-то стихии но а, прототип вот джордж джонс был смазливым американским кантри-певцом. И в нем нет вот этой э, буйности какой-то, да. То, что он выпивал, ну, в общем-то, это его там личное дело. Ну, короче говоря, э, вместе вот они с Джессикой Честейн у меня не очень склеились, смонтировались в голове. Может быть, у вас они там склеились. Э, посмотрите, мне кажется, очень, во-первых, не, 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 неожиданно действительно для Джессики Честейн такая работа.
1: Ну, а пока еще какое-то время осталось, давай я расскажу про самый холодный морозный сериал года. Наш отечественный в данном случае называется Замерзшие. Uh-huh. Uh, это, как я говорила, история в некой Костомукше, которая находится за Северным полюсом, где uh, постоянно 24 часа в сутки холодно, где uh, темно, мрачно и Такой же сериал. Холодный, мрачный, атмосферный, такой вот ну uh, Костомукшинский нуар, если можно сказать. Причем, по моим ощущениям, снимала uh, ком- кинокомпания «Среда», и они немножечко перемрачили, что называется. То есть слишком сильно, слишком вот мрачника добавили, уж прям ну совсем все темно грустно прямо, и все, и все серьезно. Про а что это? Это про следователя, которого зовут Евгений Рудин. Его играет Артем Быстров. Он следователь такой серьезный так скажем. Он посадил половину Костомукши за какие-то важные дела. Ну, то есть он такой вот крутой, крутой мужик. И он, в принципе, у него проблемы с собственным темпераментом, со сдерживанием гнева, потому что его не очень любит приемный сын, у него проблемы с женой, и когда жена И со
0: второй половиной Костомукши, которую он не посадил, да, Это,
1: с, первой, с первой, в общем-то тоже. Короче, сюжет начинается с того момента, когда его жена погибает, ее находят замерший, абсолютно обнаженный замерзший в машине. Вот. и непонятно, кто это сделал, это могла сделать и оставшаяся половина костомушей, так пола... другая половина костомушей, да, кост... которая, да, которая была посажена, но вышла. То есть очень много всяких людей, которые жаждут этого. Это страшный сделать.
0: какой-то чернушный бо... страшный, темный.
1: И Евгений Рудин, он в принципе начинает вести себя не очень адекватно, он набрасывается с кулаками то на одного человека, который подозревает, то он другого, то есть он Почему в, же в принципе такой, что как расовый, очень адекватный.
0: В ситуации поступает. Нет разве?
1: Ну, ты знаешь, все-таки как бы следователь должен сдерживаться, потому что, ну... ну если он,
0: в общем, так следователь, о котором ты говоришь, который половину города посадил, то в общем, сдержанность его к нему и не стучалась в его двери.
1: Ну, вот да. И, ну, в общем, дальше начинается а, само действие, самого раскрытия сюжета, но при этом трупы находят постоянно. Во льду замерзшие женщины, обнаженные, еще где-то к- там. жадные И он должен режиссер, на самом деле, из Южных Широта, Дельтан Эржанов... Uh-huh. Кстати говоря, талантливый парень, судя по, тому, что, вот, судя по картинке, по которой я вижу. А, но, ну, но, очень мрачный какой-то. Ну, ну слушай, это все-таки идет от продюсеров, это идет от Александра Цикала, который был лично заинтересован в проекте, который продюсировал все это дело это от компании ⁇ Среда ⁇ вот, он, Поэтому он они такое мрачное все они сделали. Ну, ⁇ Среда ⁇ много делает детективных проектов таких атмосферных, но вот здесь вот они прям максимум сделали. вот. Ну, как ни странно, смотреть, в принципе, интересно. То есть один... Э, я пересматривал, я видела этот сериал на фестивале, сейчас пересматривала, и, в принципе, интересно, да. Ну,
0: если у вас вот совсем будет мало времени на этой неделе, то посмотрите на перемотки, я уже говорил, в принципе, пару слов, о, о, о фильме «Тролля», о том, как оживает гора, которая, на самом деле, была заснувшена на много столетий троллем. И это очень смешно, и очень добрый сам по себе классный тролль, офигенно нарисованный. Это, правда, какое-то удовольствие получаешь от сискатургии сказки о том, как людям не надо влезать в природу, взрывать всякие горы для того, чтобы разработать там железную руду. Оставьте природу в покое, тогда она вас не покарает. Вы слушали передачу «Кино началось». Смотрите хорошие фильмы. Роман Григорьев и Вера Леншкина. До встречи через неделю. Всем пока. Кино началось.